0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年三月十七号，又到星期五了。农历是癸卯年兔年的二月二十六，马上迎接周末假期。我们先提供给大家今天还有这个周末的天气提醒。线少连线请教的是中央气象局的预报员廖金祥先生。今
1: 天台湾附近的风向都逐渐转为是比较偏东南风的形态，所在花东地区还有恒春半岛仍然是会有一些零星的雨势，其他地区呢则为晴到多云的好天气。那预测温度的方面呢，因为偏南风的关系，各地的气温都会持续的回升。虽然说夜晚到清晨的时候比较凉，低温大概是六到二十一度，不过白天开始呢，太阳加热比较明显，预测高温普遍都可以达到二十六度以上。那中南部的内陆地区还有花东中谷，甚至会出现三十二度以上的高温哦，所以感受是比较温暖偏热的。那还是要提醒一下，中南部的日夜温差还是有到十度以上，老出晚归的朋友也要适时的增添力衣物。另外，今天西半部地区还有金门、八祖都容易会有局部雾或是低云，影响到能见度。交通往返的朋友也要多加注意雾况以及航班的资讯。那另外在周末的部分的话，北部以及宜兰地区会感受到一一小小的这个降温的情况。那中南部的地区则是一样是多云的天气。
0: 经常下周这一波封面目前看起来哦结构如何呢？有没有办法带来比较明显降雨
1: ？诶、欸，目目前都只有在迎锋面的北部跟宜兰有降雨而已。
0: OK， 好，谢谢金祥提醒哦。就像刚才金祥提到的，因为除了这个星期跟周末天气哦，刚才周末可能降温的部分特别注意，大家更关切的是下周三这一道结构，呃，相对来讲比过去比较完整的封面可能会影响台湾天气。那现在在台湾的天气专家有两种不同的说法哦。有人说呢，就像金祥提到的这个部分观点，缺水中南部短期内不会出现比较大雨势的汛。好，所以未来十天雨量没有达到二十毫米，短期也不会有出现明显降雨，对于中南部水情有帮助。但是另外一波则认为，哎，这一波降雨看起来封面结构比较好哦，所以可能中南部的水库会有所进账。好，不管如何哦，封面没有来，雨没有下，都不知道。这段期间呢，还是要请大家哦，帮帮忙节约用水哦，继续希望也祈祷老天帮忙带来更明显的降雨。浦发六千块现金倒数计时，现在规划才登记入账、ATM 领现金、邮局领现金跟直接入账，还有造册发放这五种方式，方便大家领钱。今年的三月二十二号早上八点开始，就先开放登记入账的预约登记。那在时程部分呢，立法院长尤习坤昨天已经召集朝野协商来处理腰关普发现金六千块钱以后特别预算的相关事宜。各个党团已经同意，三月二十四号院会会表决处理完成三读之后呢，大概在三读生效的五天之后就会开始拨款入账。所以算一算哦，现在五个管道领现金最快最快。四月六号开始，可以补发现金六千块钱。发现金的同时，大家荷报要缩水，因为要涨电价了。电价费率的审议委员会今天会开会。那今天很多早报头版都已经把接下来会议可能的方向做了相关的报道。确定四月平均电价涨幅大概会超过一成，产业大户涨幅最多 15% 到 20% 民生用户呢从500度到700度以上开始涨。当然，详情今天开会之后才会拍板。不过，如果你是民生千度以上大户，涨幅可能会。超过百分之十，预计电价调整之后呢，每度的均价会突破三块钱，来到三点一五块。昨天经济部长王美花说，水价的部分现在暂时没有调整计划，而江启臣则说，呃，这个立委法委员认为，这个电价调整跟核二厂除役、政府落实非核家园政策有关系。现在更担心不是涨价，而是呢，如果接下来有钱买不到店，又该怎么办呢？另外一个关注焦点，基隆市长谢国良上任要满一百天了，现在基隆捷运的地方分摊款项经费暴增三倍之后引起争议。今天交通部次长胡湘林要到基隆去跟谢国良沟通，所以双方啊，今天媒体说是中央跟地方第一次摊牌，来看一看最后会做出什么样的结论。继续来关心清晨收盘的美国股市收盘表现。十一家美国大型银行宣布联合注资三百亿美金，来帮助陷入困境第一第一共和银行渡过难关。而这么多银行表示要在同业危机当中援助第一共和银行之后。美国华尔街现在变得更乐观了，所以美股清晨收盘的时候是涨的，道琼扭转了早盘超过300点跌势，收盘的时候静扬了快要400点。投资者买进的是科技股，希望这场危机会让联准会在下周会议上改变先前的货币政策。收牌美股道琼涨三百七十一点，涨幅百分之一点一七，三万两千两百四十六点。科技股为主，纳斯达克指数涨两百八十三点，涨幅百分之二点四八，收在一万一千七百一十七点。标准普尔五百指数涨六十八点，涨幅百分之一点七六，三千九百六十点。好，费半涨最多，大涨一百二十点，涨幅有百分之四点零五，三千零九十八点。台积电 ADR 今天涨幅百分之三，收在八十九点三零美金。根据先前公布的演讲稿，美国财长耶伦今天告诉联邦参议院财政委员会，尽管美国系股等银行倒闭让投资人很焦虑，但是他重申美国银行体系相当健全。而欧洲央行呢，今天还是宣布升息两码。尽管大家都在担心银行界的危机，但是 E C B 为止原定的升息幅度不变。不过，他的声明稿拿掉先前版本提到未来大幅升息必要性等相关文字。欧洲股市今天是收高反应的、哦。伦敦股市涨六十五点，七千四百一十点；法兰克福指数涨两百三十一点，涨幅百分之一点五七，一万四千九百六十七点；巴黎 C C 指数呢？那大涨了一百四十点，涨幅超过百分之二，七千零二十五点。另外，瑞士信贷银行向瑞士央行借款五百亿瑞士法郎，换算台币一点六六兆元来作为支撑之后，今天瑞士信贷银行的股价也收复失土，收在每股二点零二瑞士法郎，涨幅超过百分之十九。昨天台北股市当然也受到了这波银行倒闭危机拖累哦，跟着下修整理，指数从一万五千五百点一路惯破下压，低最低点来到一万五千一百八十六点，收盘的时候收跌一百六十六点，收,点收在一万五千两百二十一点一二点，成交量两千四百二十二点五七亿元。欧美银行危机助长台股空头期焰，关股券商本周连续四个交易日进场买超，最主要锁定金控股跟航运股布局。合计本周关股券商已经买超超过一百四十一亿元了。不，当然今天清晨美股跟欧股的气氛还不错，所以九点钟之后台北股市开盘表现，大家可以稍微期待一下。而汇是昨天观望气氛浓厚，台币对美元收盘小贬三点九分，收在三十点六三一兑换一美元。终结了连三升，台北跟元泰外汇市场总成交金额也缩小到九点一三亿美金。好，讲到第一共和银行目前最新的发展，以财富管理服务为主要业务制的。第一，共和银行爆发挤兑，股价震荡备受关注。而《华尔街日报》今天大篇幅报道的焦点，就是刚才提到哦，也影响到美国股市表现的最新发展。有十一家大银行联合注资三百亿美金，要来帮忙第一共和银行渡过难关。谢海伦的报道。
2: 成立在一九八五年的第一共和银行，客户主要是富裕的个人或企业，像是 Meta 执行长祖克博。到去年底，银行总资产大约是两千一百三十亿美元，大约合六兆五千一百亿台币。日前，硅股银行倒闭引发恐慌，第一共和银行也爆发挤兑潮。上周末，客户提款数十亿美元，存款大量流入大型银行。挤兑潮爆发之后，第一共和银行曾经表示获得美国联准会和摩根大通银行共七百亿美元可用的流动资金，但信评机构标普全球评级和惠誉将第一共和银行信用评级砍到“乐色”等级，股价重挫了百分之二十一到三十一点一六美元的十年低价。《华尔街日报,报》报道，十一间大型银行已经联合注资三百亿美元，支撑第一共和银行渡过难关。美国财政部、联准会和联邦存款保险公司、美国通货监理局发表联合声明，公布注资三百亿美元（大约九千一百六十二亿台币）的消息。联准会官员说，此举展现出了银行体系的弹性。记者齐海伦报道。
0: 啊、美国西谷银行等银行接连倒闭，有“女股神”之称方舟投资创办人凯西伍德说：“监管机关没有发现传统银行系统出现崩溃的迹象。”这样一个说法呢，也得到特斯拉创办人马斯克认同。马斯克更点出今年可能面对的危机，他说呢，跟1929年美国经济大萧条有很多相似的地方。回到这位女股神的说法，她在推特上说，加密货币并不是让这些银行破产的原因，罪魁祸首是联准会。美国短期利率不到一年飙升十九倍，加上从1920年代以来，银行系统存款首次出现下降，这些都是讯号。好，但是呢，监管机关却没有注意到，因为风险投资资金短缺，货币市场基金收益率比较高，所以存款离开美国的银行系统。监管机关呢，把加密货币作为自己监管失误的代罪羔羊，让他们来背黑锅。讲到美国的经济大萧条， 1 9 2 9年之后呢，迅速蔓延到其他国家。当时美国股市崩盘，银行大规模倒闭，通膨居高不下，当然失业率屡创新高，严重影响到全球金融市场。那全球经济大概十年之后才慢慢恢复哦。马斯克认为，现在的危机呢，今年的危机跟1929年经济大萧条有很多相似的地方。而法国现在政府内部有相当多的动荡、哦、包括社会、包括政治系统的危机。因为法国政府避免年金破产，提出了退休制度改革计划，引起民众强烈反弹。而执政党又很担心自己没有办法掌握多数，所以进行了一场政治豪赌。由法国总统马克宏在最后一刻摊牌。拍板按照法国宪法 49.3 条款，在议会不投票的情况之下，通过了法国养老金的改革法案。当然，这个法案呢跳过了议会，反对党是加以谴责的。而且，全国八个主要的工会罕见结盟在一起，说他们要发动大规模的罢工，还有街头抗议行动。就连本来应该站在示威者对面的警察拉、啊、宪兵，也透过工会表达对于政府的批评。而法国最新民调说，高达八成的人反对延后法定退休年龄。不过，马克宏始终都认为说，如果这个退休法案被否决的话，法国要面临是巨大的金融跟经济风险。法国宪法明定，在法案强制通过之后，反对党哦可以有二十四小时提出不信任的动议。如果动议通过，内阁就要总辞了，这个法案也撤销。所以在法国现在政治危机恐怕一触即发。为什么法国民众反应这么强烈呢？因为这个新的退休制度改革计划一旦上路的话。法国法定的退休年纪要延后两年的时间，现在是六十二岁，慢慢要提高到六十四岁。另外一个是关于全额月退，大概是百分之五十平均劳动薪资的领取条件。以后不管你几岁开始工作，都必须要扣缴达到四十三个劳动年度，才能够领全额的月退金。简单来讲，如果法案通过的话，以后法国人要工作更久，才能够享受到他们的爸爸妈妈以前很早就可以。开始享受的退休生活了，所以所有工会几乎都是反对这样一个退休制度的、哦。综合 BBC、Fast News 跟《稍地公报》等等媒体的报道，经济合作发展组织 （OECD） 的数据说，其实法国是现在已开发国家当中退休年纪最低的国家之一，而他们的养老金支出超过了很多发达国家，接近经济产值的 14%。所以，法国总统马克宏认为说，现在法国人民的平均寿命拉长，如果你法定退休年纪不跟着改变的话，政府财政会入不敷出。不过，先前法国已经有黄背心运动，还加上疫情的影响，所以呢，马克宏一直不敢推这一个退休金法案，一直到第二个任期才开始改革年金制度。不过现在环境也不是很好，有通膨，还有俄乌战争嘛，哦，还有经济衰退，所以现在在法国社会哦，对于现在这一个提出来的退休金制度，在法国政府强势通过之后，势必还会有一连串的政治跟社会的动荡。好，另外其他国际焦点呢？欧盟执委会今天公布关键原料法案的重点目标是把每年来自单一国家的关键原料占比降到百分之六十五以下。现在中国大陆供应欧盟的多种稀土金属占比超过百分之九十。当然，关键原料法案是欧盟在全球地缘经济战略当中相当重要的一步，希望能够强化对科技、对绿能产业非常重要的原料供应自主性，减少对特定国家的依赖。美军公布死神无人机的摄影镜头拍到的，在黑海上空被俄罗斯战机拦截的40秒画面。好，这个画面当然是美军公布，也呼应了美国的说法，说俄国战机两度飞进无人机，释放看起来很像是燃料的液体，导致无人机的螺旋桨叶片弯曲变形坠海。而这也是俄乌战争发生了一年多以来美俄第一次哦这么正面的直接冲突。但是美国在呃公开的声明上特别强调，他们不想跟俄罗斯发生任何的军事冲突。《华尔街日报》先前报道，乌克兰总统泽连斯基马上要跟大陆国家领导人习近平进行俄罗斯全面入侵乌克兰之后第一次的对谈。美国白宫今天说，泽连斯基跟习近平对谈是好事。不过呢，白宫也提醒北京，对俄乌冲突千万不要偏袒俄罗斯的观点。中国外长秦刚昨天跟乌克兰外长通话，说中方对危机可能失控非常的担心，希望各方能够冷静克制。外界认为这是中方插手俄乌和谈，预作准备，因为铺陈不久之后，习近平就要访问莫斯科了。而欧洲联盟史上第一次军火联合采购马上就要成型，目标是下周达成会员国的共识，加快支援乌克兰。而波兰宣布，未来几天呢，就会交四架米格29战机给乌克兰了。乌克兰军人最近击落一架来自乌东俄罗斯占领区的中国大陆制的改装无人机，而这款无人机是网购就可以买到的，所以很多外媒分析说，呃，民用无人机进行武装，接下来发动攻击，可能成为俄乌战争的全新模式。美国极力邀请台积电到美国设厂，寄出晶片法案跟中国大陆抗衡。而台积电创办人张忠谋昨天在一堂座谈会上首度表态，说他支持美国让中国晶片发展脚步缓下来，稍微延缓一下。而大陆的晶片制造技术呢，他认为现在至少落后台湾大概五到六年的时间。详情等一下在早报时间呢会有更完整的报道。再来关心昨天国内的政坛话题哦、喔。国民党中场会议前天通过中央选战策略汇报，简称选策会，成员包括。曾经涉及台南市议员跟议长选举双重贿选案的李全教，曾经涉及炒股案的立委傅昆其等人，在党内外都有非常大的反弹声浪。新美市长侯友谊昨天也在为脸书开炮，强调拒绝黑金在任何政党出现，黑金不能够复辟等等。而国民党党主席朱立伦昨天出面回应说，国民党绝对不会容许黑金复辟。他说他跟侯友谊通话了，其实两个人的立场是一致的。
2: 已经绝对不能复辟，国民党一定坚定这个立场。我们未来提出来的每一位候选人，一定都是清清白白、实实在在。选测会在过程当中，我再一次强调，这一次的选测会跟我们所有的，包括现在要初选的选区都没有关系，它主要是针对于中南部有一些艰困选区，要帮我们找寻一些人才。
0: 当然，被点名的当事人都说他自己不是黑金哦。傅昆萁昨天晚间回应侯友谊说：“那侯友谊，你可以建议有哪些合适的人选可以参与打拼的行列？有哪些需要再调整？你可以讲啊。”他同时暗酸哦，很多媒体用暗酸这两个字来形容这一句话。这句话是恳请侯友谊市长一起来承担国民党。而李全教昨天已经跟选测会请辞了。国民党增聘台南市前议员谢龙介跟前立委苏清泉递补。不过谢龙介昨天晚间接受媒体访问时表示，他无意接任，会婉拒加入选测会，也建议暂时搁置。他建议选测会重组，或者是回归中常会，提醒党中央应该要有更积极的应对作为。这么纷纷扰扰下去，对国民党来讲得不偿失。而国民党选策会开召开了2024立委选举提名作业的第一次会议之后，针对各县市党部提报第一阶段提名选区充分讨论，也确认。第一阶段提名选区三月二十二号到三月二十四号受理零表登记，选情单纯的地方呢，二十九号人选就会提报中常会提名。但是如果是很多人竞争的选区，就要开始协调出选等作业。最慢最慢四月二十六号人选会提报常会。中美洲友邦洪都拉斯总统卡斯楚宣称要跟中国大陆建立外交关系，洪国外长雷伊纳他们对外表示说。为什么会转向中国？最主要是经济需要，而我们呢拒绝增加对洪都拉斯的援助。外交部昨天回应，因为红方要求，我们其实都是积极回应，在能力范围当中表达诚意。不过，当然国内对于一直给钱也是没有办法接受的。蓝营立委江启臣表示，用金钱衡量邦谊的金钱外交绝对不可行。而绿营立委赵天麟更说。洪都拉斯选在蔡总统访美前夕宣布这个消息，一鱼多吃哦。但是他也强调，我们不是塑胶。对于两国经贸影响，经济部长王美花说，洪都拉斯一年进口到台湾大概一点二亿美金。呃，我们跟
2: 洪都拉斯啊签、呃、了这个 FTA 之后哈、哦，那双方的贸易额确实有增加。但是呃，台湾出口到洪都拉斯的大概是一年是六千多万美金。那洪都拉斯进口到台湾的一年大概是，呃， 1.2 亿美金哈，就是 FTA 之后，洪都拉斯对台湾的出口，哦，增加非常多。那主要是白虾以及咖啡，好，那呃，洪都拉斯的这个未来跟台湾的这个呃情形哈，我想，呃，这个整个国家的情形就由外交部来评估
0: ，好，跟决定。王美花昨天特别针对金茂往来的部分哦做了说明。金门二胆岛守备队二十六岁火防兵陈家勋，他九号离营失联之后，陆委会已经证实人在厦门，而且陆方同意让家属前往探视。对于目前这位上兵的现况，国民党立委陈玉珍说，他本人吃好睡好，一切平安，但是不想回台湾。下周一他会陪家属到厦门探亲。媒体追问陈姓上兵不想回来跟财务问题有没有关系？陈玉珍说：“现在比较偏向这个部分，而又有媒体引述所谓知情人士的话说，他不止欠银行三十多万，可能还有跟地下钱庄借钱、喔、而媒体求证这个上彬的爸爸，这个爸爸表示说，要见到本人才能够厘清真正的原因。”昨天一听到这个二胆士兵不想回台湾，退伍会主委冯世宽很生气，痛批说：“连爸爸妈妈都不要，那你不要回来就算了。”那接下来有没有可能他不回来，留在中国大陆，把我们的军情泄露给对岸呢？冯世宽直言说：“他懂什么？<笑>我情报市长去的，都没有人来问我，你们的飞弹部署是如何，兵力多少
1: ，他能干什么？只不过做一个象征性的吧，一个叛逃吧。”或者他也可以讲他游泳迷失，游错方向吧，啊，不要把这个事情啊，看得好像严重到不得了。
0: 但是冯世宽也意在言外说，以他自己过去服役的经验判断，他不相信光靠他一个人就有能力自行游到对岸去。好，另外一起国军话题哦，海军陆战队最近接连传出点四五手枪被掉包，两件 T 九万的呃这个枪击遗失，让国防部长邱国正非常生气。他十五号的时候说，我会办很多人，绝对让他掉脑袋。不过随后海军立刻在营区找到两件遗失的枪击。所以，昨天民进党立委王定宇说，这代表贼还在哦、喔，才会在立委质询部长生气之后，失踪了超过一年以上的枪击，马上就、呃、失而复得了。这个效率呢，让大家觉得有点不可置信。国内疫情连续五周下降。中央流行疫情指挥中心昨天公布，上周平均每天呢，呃，新增 8,959 例的新冠病例，跟前一周相比，下降幅度是 17.7% 所以指挥官王必胜说，下周一20号确定轻症免隔离新制上路之后，最快四月份就会把新冠肺炎降为第四类。同时呢，大众运输工具上强制戴口罩政策也要松绑了。
1: 三月二十号这个新制实施之后，当然我们还是会观察大概两个礼拜的时间。那同时同一个时间，我们会进行跟医疗院所的这个沟通，哈，还有这个讨论。那让我们的医疗院所的这个防疫啊，也能稍微的这个降级。那这些东西会同时的做。那么如果一切顺利的话，我想我们呃也有可能会在四月的时候，好，那进行这个所谓的改类或者。这个指挥中心降级，这这些相关的这个措施
0: 。啊，降级之后，很多民众也会问说，那我什么时候要去看医生哦？呃，指挥中心提供给大家做参考，八个警示症状：会喘、呼吸困难、持续胸痛、胸闷、意识不清楚。只要你出现任何一个，或者是你是65岁以上长辈、产孕妇或有慢性病史等具有重症风险因子的对象，不要怀疑，赶快去看医生哦，寻求医生的协助。世棒经典赛八强赛东京组昨天的第二场比赛 ，B 组第一日本武士队上 A 组第二我们这个 A 组的意大利队，双方都想抢进迈阿密决赛门票。日本昨天派出二刀流大谷祥平，这场比赛呢日本攻势非常的集中，八支安打就得九分。虽然说大谷跟达比修有都失分，但是最后结果日本还是九比三打败意大利，连续五届晋级四强赛，要挑战队史的第三冠。而第一轮分组排。排名也出来了，要从资格赛打起的包括了我们中华队，还有中国大陆、哥伦比亚跟尼加拉瓜。中广早报新闻，今天早报头版焦点，首先来关心的是政治话题，国民党选测会风暴。今天在中石啦、联合啦都是头版头条，加上内页三版报道。昨天最新的进度是侯友谊开炮，李全教请辞，然后呢，傅坤奇暗三侯友谊，叫他一起承担。好，这大概就是标题的内容了。自由时报今天头版头做的是前台联立委罗志明跟前少将夏富祥，因为涉及共敌案被起诉。好说这个中共呢叫他们在台湾发展组织。今天自由时报头版头。自由还有另外一起，也是司法社会焦点，是指，呃，这个云林县的议长沈宗龙涉嫌收贿，昨天交保。那自由今天大标题凸显的重点是说，他是九合一选举之后国民党第二个这个被裁定收押的人呢、喔。我发现金六千块最,最快最快，四月六号发前，联合报今天在头版的中间版面，自由时报在头版的上半面哦，左上角也挖了一个版面给他给报道这则新闻。还有一个很关心，呃，关系到大家荷包的是电价调整。经济部电价费率委员会今天要开会来讨论。那当然，大家的方向都说电价涨定了。两家财经报纸《工商时报》跟《经济日报》预告的有一点点出入。那《工商》预告说涨十一趴。而经济说涨十趴，中国时报则说平均涨超过一成，产业大户大概要涨两成，大概涨超过一成，这个方向是跑不掉的，因为各个报纸几乎都是这样写的。财经报纸的头版头条呢？经济日报今天头版头是台积电创办人张忠谋，他昨天开讲。在呃这一场跟呃《晶片战争》作者克里斯米勒的对谈当中的重点，《经济日报》今天头版头条加内页的三版，而《工商时报》二版，《联合报》《自由时报》也都是用二版相当重要的版面来看看张忠谋对于接下来的全球晶片发展跟板块有什么样的看法。几个重点哦，一个是，呃，他昨天表示说，半导体供应链走向中国大陆其他国家，两派是两极化的，所以所谓半导体产业全球化已经死了，没有了，自由贸易还没有死透透，不过现在叫濒危，濒临危机，而今天业者会因此停止成长或成长放缓，进入完全不同的赛局。而《中国时报》也抓了这一则新闻，在头版下半版面，《中国时报》的重点就比较，嗯，偏向另外一块，要比较像政治的一个讨论了。说呢，张忠谋他支持美国延缓中国的晶片发展。好，这是《中时》今天抓的重点，相同的新闻都放在头版。再来，另外一个财经报纸《工商时报》今天的重点关心的是。瑞士信贷银行危机，瑞信风暴。今天的工商时报说，无惧瑞信危机 ，ECB 就是欧洲这个还是宣布升息两码，来到百分之三点五。经济今天头版中间版面也关心瑞信风暴。那经济切的点是说，瑞士央行神救援给予五百四十亿美金的。呃，这个备款哦，款项，而台湾的铺险金额昨天也算出来了，大概是两千两百九十三亿元。今天的经济做了一个配稿，在呃，瑞士央行神救援的这个版面旁边。工商时报另外还有一则新闻是台美经贸的这个 B T A 昨天已经签了，而大陆连续六个月抛售美债，说现在大陆持有的美债呢是十二年来新低。好，这个是呃今天工商时报在头版另外关注的话题。综合性报纸《联合报》头版下半版面还有一则专题报道，关心的是呃，我们也很关注的，就是关于资安风险、资安风暴这个部分。《联合报》今天规划了一个半版面的报道哦，说政府公部门到民间资安问题频传，现在的状况是政府失能、企业失责，而且呢，资安呈现不设防的一个状态。好，还有另外一个综合性报纸《醒报》，今天头版大标是“全面开放小三偷，其实全面也没这么全面哦、喔，因为呃，在《工商时报》头版也看到这则新闻，目前呢。二十五号开始是陆配适用，当然我们自己人也适用。但是如果你是中国大陆人士，想要透过小三通来台湾玩的话，打 v i 是不可以的、哦。所以呢，呃，所谓全面开放小三通中转，其实只是特别针对非陆大陆籍人士在内的相关人士适用。好，这是早早报另外一个新闻焦点。扫描完之后，我们就来听听看这些新闻呢，还有哪些不同面向的报道，我们快速来掌握一下哦。先从中石联合头版头条听起好了。今天《中国时报》头版大标题说，侯友谊开炮拒绝黑金复辟，国民党选测会名单惹议，李全叫喊冤请辞，傅昆奇邀侯友谊一起承担。好，这个是呃《中国时报》今天的大标另外，在小标部分呢，几个发展的重点，一个是侯友谊说必须要符合人民期待，基层叫好，觉得侯友谊哎，终、欸、于有展现出一个样子出来了。朱立伦称候选人一定会清白实在，而国民党呢，在呃李全教请辞之后，决定要递补的是谢龙介跟前立委苏清泉。不过谢龙介婉,婉拒，所以今天中时说苏清泉渴望加入。好，这是中国时报。中时还特别找了一个呃侯友谊跟朱立伦在咬耳朵的照片呢，配上了这则新闻在头版。另外，《联合报》头版头条大标说：“拒绝黑金侯致电朱侯友谊打电话给朱立伦。”蓝营选测绘风波，朱立伦特别强调他的立场跟侯友谊一样，李全教请辞。而今天傅昆奇会开记者会哦。昨天晚间傅昆奇先在脸书表态之后，今天还有新的动作。他说呢，侯友谊，那你既然呃愿意，我们很欢迎啊，你来建议哪些合适的人可以来参与大家打拼。那恳请侯市长一起出面来承担国民党。所以今天早上。傅坤奇的记者会，很多人说这是直接校正侯友谊哦，而且呢，昨天讲的话有点酸酸的，暗酸侯友谊。好，这个是联合报。《三叶联合报》三版大表写：「侯、电、珠不到五分钟，说人民观感不好。朱立伦强调我负全责。朱正莹认为自己被设计。侯友谊说黑金决战关键是接下来选战非常重要的关键，所以侯友谊不惜出面喊话来炮打自己人。这是呃，《联合报》今天的综合报道、哦、放在三版版头。今天联合报在三版，呃，有引用说，根据联合报了解，侯正廷目前的评估是，如果蓝绿两党全面开战，黑金议题势必会成为攻防焦点，所以侯必须要赶快发生炮打自家人，来扩大中间选民的认同。记者刘婉玲的特稿说，蓝营还在自乱阵脚，侯友谊是发生自救。好，联合报记者的观察，他说。当然，嗯，这个名单呢，其实在中常会前就曝光，党内也批评了，但是朱立伦强势通过，也没有再管的。昨天被质疑，也没有主动更换，所以侯友谊按耐不住，罕见发生。而李全教后来请辞，不过。展望 2024， 民进党定于一尊赖清德，现在应该是没有意外的话，就是他了。反观国民党还在自乱阵脚。好，联合报说，其实，嗯，选策会人选是朱立伦提的，怎么可能让别人去背锅呢？而朱立伦在跟侯友谊通话的时候，联合报有说他的讲法是要检讨，当然可以啊，那所有人都来帮忙监控选区，都到选策会。我自己负责的，我来决定。那你有意见，你也来呀、啊，欢迎你来。特别是，嗯，朱立伦的想法是，争议成员他有地方上的实力，可以在选举上发挥作用。例如，如果李全教来负责南部，呃，可以去帮忙南部哦、喔。这个他们有在南部的影响力。不过，联合报也提到了，当然你要帮忙有很多种，私下协调跟找寻可能人选也是。你要尽量避免伤害到国民党形象跟影响人民观感。侯友谊是党内最有机会拿到南部选票的人，而这些过去国民党相对来讲不是这么重视的地方，可能是二零二四输赢的关键，也不能完全不管呐、啊。所以，呃，在联合报的建议之下，他认为朱立伦要思考的是。就算部分争议成员不是候选人，但是选民根本分不清楚，他只看到哦，你选队会选了谁谁谁谁谁谁，他过去又涉到什么样的案子，就认为黑金复辟了。那不只是呃这个选区，或者某些人受到影响，甚至连国民党的这些孩子们哦，就是青壮派，可能过去形象很好，但是一被贴上国民党的标签，就会被认为是黑金复辟党，那对他们的选举也会影响啊，所以。呃，联合报说你朱立伦必须要通盘考量，这个你也要想进去。联合报另外提到，卢秀燕说清廉价值不分政党都应该挺，张善政乐见党中央调整，钟佩君说和稀泥的时代已经过去，而李全教强调自己清白没有贿选，朱立伦拜会连战则说要团结才能够胜选。再来，《中国时报》呢这一则新闻的重点说，蓝营的年轻世代力拼进化选测会，侯家军连数拒绝黑金挂钩，游淑慧恳请重新考量名单，不应该让有会选跟毫无选战经验者加入。好，这是嗯，除了侯友谊之外，其实很多的所谓的年轻世代在蓝营部分，昨天也发生了。记者周玉祥，《中国时报》的观点是说，要刮民进党胡子，国民党更应该不容一点黑。打着团结大旗和稀泥的时代已经过去了。说现在外界一片骂声，党内炸锅，重创世纪。过去向来岁月静好态度面对党务的侯友谊也忍不住了。不过，当然，另外一个部分说侯友谊忍不住，因为他心里还是有2024大位哦，要想要争一争的。昨天新北市的市长刘和然接受呃中广新闻专访的时候，千秋万事专访。主持人王千秋问到说：“外界质疑侯侯奏歹绩的论述不够，希望听到侯市长对其他议题的讨论。”刘和然也帮侯友谊说话說，说他虽然没有在公开场合谈论到相关议题，但是私下跟同仁聊天的时候，都会分享他对国际议题的看法。他还特别说：“哦，说呃，侯友谊呢，他是少说多做，像过去以色列跟巴勒斯坦战乱的高墙边的混乱这个影集呢，侯友谊很。”爱看，这是他爱看的外国影集。呃，说他也研读晶片战争，而且也跟同仁们聊过艰难的选择、台湾绝对安全跟美好生活的追求等等。强调侯友谊不是只会后后奏的台籍，不是只会新北市政，他是关注多面向的人。当然。刘和然来帮侯友谊讲这些话，呃，外界的观察跟解读说，他想要消除大家认为他对于国界啦、对于外交啦这部分比较弱的部分，说这是他的短板。不过刘和然说没有，他只是不讲而已，他平常都很关心哦、喔。好，这个是今天的《中国时报》。在侯友谊出来炮轰国民党黑金复辟之后呢，林卓水也出来赞说，侯友谊终于有坑锵大气的发言了。好，这是今天中石联合哦，针对这个部分呢做的报道，提供给大家参考。再来关心的是今年早报呢，晶片的问题，半导体的问题。好，这在呃自由时报的内页二版，在中国时报的头版下半版面，联合报的二版都看到。我们来听听看大家的报道跟说说法。当然，财经报纸《经济日报》是放在头版头版面是最明显的。经济今天头版头大标说，台积创办人张忠谋开讲，晶片停止成长了。现在全球进入全新的赛局。好，张忠谋昨天是跟这个呃晶片相关的著作哦，说这是《晶片战争》的作者对谈的时候，讲了他的看法。当然，张忠谋要讲话，大家都很关心，所以这一场各个产业领袖跟十五国驻台大使馆代表都参加，副总统赖清德、台积电董事长刘德英、总裁魏哲家也都到现场聆听。这个重点呢，也提醒大家哦，说半导体产业全球化已死，那晶片停止成长，成长放缓，进入全新的局面。另外呢，今天的《工商时报》二版也把半导体进入全新赛局放到版头大标，说如果成本上升的话，晶片无所不在的发展就会受到影响。而在谈话的重点呢，他先告诉大家，台积电创立到成功一路以来，是因为李国鼎支持政府才投资台积电，后来在美国纽约证交所挂牌，是因为政府想要卖股票要钱了。美国晶片法案跟半导体赛局，他认为晶片生产链在未来五年会两极化发展，支持美国封锁政策，让中国半导体产业发展慢下来。美国生产成本下降会停止，而且影响晶片无所不在的一个趋势。还有亚洲在半导体制造有优势，是因为工作文化竞争力的关系。好，他首度表态支持美国封锁中国大陆的晶片，呃，今天在《工商时报》也特别把它框出来做了报道哦，说呢，当然这个对全球整个竞合来讲是比较好的一个发展。在在听到的是，呃，两个这个财经报纸，另外《经济日报》呢说，台积电创办人也抛疑问说，台湾为什么不纳入有案外包？好，这讲的是什么？说，呃，这个昨天张忠谋特别提出，为什么美国不把台湾纳入有案。友好的有友岸外包？解读业界参与昨天现场的人员解读说，这是暗示。美国在这个部分没有把台湾纳进去，以后台海危机的时候，美国也不会伸出援手。白宫还是相信台湾是非常危险的地方，所以台湾人你不要太天真哦，不要傻傻觉得说，哎、欸，美国在台海危机的时候会伸出援手帮你哦。你看他在相关政策上的一些决定就知道。不见得如此哦、喔。好，当然这个是业界解读啦。他抛出了一句话，那业界解读说，这代表说，哎，以后老美不见得会管我们哦、喔。还有综合性报纸呢，今天在联合报的二版版头也是张忠某提美晶片之中质疑说，没有把台湾列入有案外包。下半版面，金元代工龙头之争，英特尔一个人在舞池跳舞。而在中国时报的部分呢，另外也写到说这个。质疑美国有按外包政策没有把台湾纳进来，好，各个报纸都点到这个部分。自由时报今天头版头条说，前立委罗志明、前少将夏富祥因为共谍案被起诉，疑似被中共吸收，在台湾发展组织，安排四十八名退将免费旅游中国十三趟，替中共统战部附属团体宣扬武力统一。好，这个是自由时报今天的头版头。那页三版呢？自由说罗志明案发展共谍组织。总统府的退将也被锁定，早年曾经担任第二局中将副局长，到中国大陆接受落地招待，也包括前空军官校的校长。好，下半版面呢，还有罗志明案适用旧的国安法，立委说，如果是适用新法的话，可以判无期徒刑的。还有一些退将想要去中国大陆参加黄埔同学会，但是绿营立委昨天说可能会得不偿失哦，而蓝营也不主张他们去哦。呃，包括冯世宽啦，包括邱国正，先前也都陆续发言了。洪都拉斯为了金元打算跟中国建交，美国国务院提醒洪都拉斯说要小心中国的债务陷阱。北京的承诺是常常跳票的，做了和说了不见得做得到。而《中国时报》呢，今天的。二版版头说，学者反战呼吁停止挑衅，被绿营围剿，强调台湾别当霸权跟班，不出界做战场。下周一开记者会，好讲的是哦。由正大、阳明、交大几个学者发起“二零二三反战声明”工作小组发了声明，说我们要呃不能成为美国霸权跟班，停止挑衅中国。不过，当然这样一个说法很容易被贴标签是中共同路人。所以，民进党立委赵天林批评这是投降派。国民党立委李德维说，怎么样维持尊严跟自主都很重要，单压一边对中华民国有限的地域来讲是。呃，这个不利的，非常不利的。好，这是今天《中国时报》的二版版头。再来听到的是，呃，在其他的重点新闻头版有提到，包括电价调整啦，普发六千块哦。我们一一来听听看。今天中时头版下半版面告诉你，四月电价平均涨超过一成，产业大户涨两成，打两成。经济部今天开会决定。电价平均每度三点一五块钱，这是中时头版。而联合报说，电价估计涨百分之十一，超过八成的住宅是冻涨的。不过详细内容今天才会拍板费率。衰退产业条幅减半，环团说希望给空屋灾民更公正的电价。好，当然每个地方弱势团体都有自己的需求。而在呃各自的部分呢，《联合报》今天的头版下半版面报道哦、啊，说从公部门到民间骇客害一轮了，每个月大概增加三千多人受害。从故宫几千件国宝数位图档被害，政府冷处理了九个月。总统就算你讲治安及国安，但是层出不穷的各自外泄啦，骇客攻击已经证实了。这些暗黑部队在台湾好像如入无人之境，已经成了无声的国安危机。上千万只手机资讯被害，企业治安预算却不到呃这个千万，相对来讲，我们投入的资金跟人力啦，还有资源是不够的。那夜联合报》五版整个版面告诉你保護，保护各资数位部国发会都在踢皮球。欧盟对于所谓骇客是寄出高额罚金的，但是我们的部会欠缺外泄监视能力，很多个案都是轻轻的放过。唐凤数位部长也接受专访，他说：“我们对内政府各机官必须两年内导入政府资料平台，还有零信任架构；对外人才不够，没有办法跟各国建立联防机制，而且外交处境又很尴尬。”好，这是唐凤提出来我们面对的问题。球场很难，所以民众只好靠自己喽。要提升治安意识来自保哦。好，这是联合报的专题。再来，补发现金的方式呢？今天各报几乎都是版头了。工商时报在四版告诉你五个方式，每个人六千块钱，最快四月六号到手，包括了。登记入账 ，ATM 领现，邮局领，直接入账造册。好，今天联合报告诉你说，你想要最快拿到钱，用什么方法呢？用网路登记入账，还有这个直接入账，这两个是最快的。那再来是 ATM 去领现金，垫底最慢拿到钱是什么？邮局哦。好，提供给大家参考。如果你想要快点拿到钱的话哦，可以稍微参考一下。那怎么样可以领到钱呢？准备健保卡、身份证字号或居留证号、金融机构账号，三月二十二号开始可以登记入账，领现金就可能要等到后面一点了、哦。偏乡地区造册，三月二十号到三月二十五号。好，这是中国时报告诉你的。旺报头版头，三二五开始开放国人小三通客运中转，今夏航线增加每天最多六班。金美县长陈福海到厦门协商其他民生经济互通的议题。联合报说，中断超过三年的小三通中转三二五开始，国人陆配可通行，但是呢，其他大陆人想要来哦不行哦，陆委会说还在评估当中。啊，这是今年早报其他的新闻重点。自由时报另外还有告诉你 ，TikTok 禁令扩大，美国叫中国母公司必须要出脱持股，说英国马上也会下令公务装置通通不能够下载使用了。好，再来，在联合报今天的文教版告诉你，台湾农业老小平中研院提八个解方，说我们现在政策太短视了，所以农业呢三个字老小又贫穷哦，这是威胁到未来农村发展以及接下来我们的农业整个国家的一个呃需求。专家说，其实讲这么多，中研院呢、啊，你这么多办法，只有一个一句话要讲。政治考量，如果你能够都用专业来讲哦，把政治考量给抛掉的话，我们的农业才能够真正的找到出口。好，在内页新闻、呃，今天的《自由时报》轻症下周开始免隔离了，有重症警示症状还是要看医生哦，千万不要大意哦。如果一切顺利 ，COVID 1 9改类指挥中心降级会提早到四月份。XBB. 点一点五全球占比超过三成，本土也已经验出了两例。高平、西早井两线是抢水大战，屏东二八井江支援高雄，周春米怒呛是偷袭南水局站停。所以南方平台今天要首长开会，高平开始抢水大战了。呃，你不能够说这个屏东的水要支援高雄，屏东县长周春米很生气，不可以，不可以偷偷去早井把我的水给偷掉。还有基隆捷运的沟通呢，今天白天也有最新的发展。中央要跟地方一起来面对，一起来谈一谈，到底该怎么办？在内夜新闻还有告诉你的是、哦，今天健康版面呢，联合报说，长辈哦面临三大折磨：罹患多发性骨髓瘤、癌症状干扰、慢性病搅局、疗程不完整，而且会贫血啦、头疼、骨头酸痛。打鼾、肥胖、睡不饱，可能罹患呼吸中止症；还有急性脑中风，要不要先放血呢？今天联合报说，其实中西的观点说这是合作，哦，其实是可以解决第一时间，呃，帮大家，呃，这个寻求更多的存活机会，还有这个让症状缓解。孩子拒绝上学，怕上学，家长秉持耐心多聆听。自由时报说，小心哦，可能后面会有霸凌啦、施长压力等等因素，要多听孩子讲。再来听的是，呃，今天在《经济日报》的头版呢，除了有张忠谋专访，下半版面瑞士瑞银风暴，说现在瑞士银行给了五百四十亿美元的借款，以及呢，寿险遇汇率乱流，金管会拆弹，欧盟新规定要限制大陆的太阳能。工商时报今天在头版呢，一样哦，也呼应了经济日报，告诉大家说，其实现在呢，无惧瑞幸危机 ，ECB 也升息了两码左右。时间七点五十八分，我们今天叶融早报进行到这边，谢谢大家收看收听，祝福你美好顺心，下周见，拜拜。